0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der Review-Podcast
1: mit Chris und Thomas.
2: Darf ich vorstellen?
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Darf ich Vorstellen. Mein Name ist Thomas und wie immer bin ich auch heute nicht allein, denn der Chris ist an meiner Seite... Einen wunderschönen guten Tag. Ebenfalls begleitet vom lieben Dennis. Hallo zusammen. Und wir wollen mit euch heute über, ja, vielleicht eins unserer meistgespielten Spiele der letzten Dekade reden. Denn äh, es gab eine neue Destiny 2 Erweiterung, Beyond Light. Und ja, das haben wir mal zum Anlass genommen, wieder erneut reinzuhüpfen, zu schauen, was hat uns gefallen, was hat uns nicht gefallen. Wo geht die Reise hin? Wie sind unsere Empfindungen noch für das Spiel nach all der Zeit? Und äh, ich überlege gerade, wie wollen wir anfangen? Wollen wir kurz drüber reden, wer wann zum ersten Mal Destiny gespielt hat? Oder wollen wir direkt in die Erweiterung hüpfen?
2: Was wäre euch da lieber? Ey, wir können ja, wir können ja ganz kurz darauf verweisen, dass das ja nicht der erste Podcast zu Destiny ist, den wir gemacht haben. Yes. Und äh, Ganz ehrlich, es wird auch nicht der letzte sein, den wir machen werden, das hat Thomas schon gesagt, haben wir einfach viel zu viel Spaß mit der Serie im Allgemeinen und es ist halt, ja, es ist halt MMO-esk ja fast, ne, also ich meine, du hast Unmengen an Zeit, das ist so ein richtiger Zeitschwamm, Destiny, und du steckst die da auch gerne rein und bist super happy und irgendwann macht's Klick und dann purzelst du so ein bisschen raus und dann machst du auch wirklich alle anderen Sachen, die du in deinem Leben noch tun musst. Aber irgendwann dann kommt es wieder so am Horizont hoch und dann so. Ja, hallo, ich habe eine neue Erweiterung dabei.
1: Ja, genau. Wir haben es ja auch echt mal eine Zeit lang äh, gestreamt bei uns auf dem Kanal und die alten Raids gemacht und ja. äh, konnten das mal nachholen. Das war auch sehr schön. Das, das war das fand ich tatsächlich auch wunderschön.
0: Das war tatsächlich cool, das alles mal wieder zu sehen. Und der Zeitpunkt war, glaube ich, auch ganz gut gewählt, weil mit der neuen Erweiterung gab es auch wirklich große Änderungen, dass es eine richtige Inhaltsrotation gab und ein paar Sachen jetzt gerade gar nicht mehr einfach so im Zugriff sind oder mhm. nur über kleine Umwege. Und ich glaube, das war auch äh, Zeit, dass so ein paar Fillerplaneten einfach mal äh, ja über Bord geworfen worden sind, um mal wieder ein bisschen mehr Drive
2: reinzubekommen. Das stimmt, du, du sprichst da ja was, was super Interessantes an. Also, als ich das erste Mal davon gehört habe, da habe ich so ein bisschen den Mundwinkel verzogen. Ich glaube, sie nennen es Content Vault. Mhm. Und ähm, sie haben es dann damit, also, es geht darum, Dinge, die ihr schon habt, werden aus dem Spiel genommen. Und die erste Reaktion muss bei sowas einfach immer sein: Hm, <lacht> <lacht> but why? <lacht> Aber okay, sie erklären es auch. Und sie ähm, sagen: Bei aller Liebe, die Installationsgröße die äh, sprengt halt irgendwann alle Normen und es wird super schwierig, Änderungen an den <lacht> an den Falls zu machen, ohne dass man irgendwo was zerschießt. Darum wo, Ja, genau. Äh, ich, bin, ich bin sicher, du spießt sofort auf Modern Warfare an, weil das ist <lacht> genau das, was du in den Kopf schießt. Das Ding ist halt einfach Du kannst dir eigentlich mittlerweile eine eigene SSD kaufen für Modern Warfare für jedes äh, Update, das da noch dazu kommt. Ich glaube, mittlerweile kann man es trennen vom Grundspiel. Finally, ja. finally. finally. Die
0: Funktion, Funktion gab es für Konsolen schon ein bisschen länger, aber jetzt kannst du auch tatsächlich auf dem PC, also im Blizzard Launcher, einfach nur sagen: ich will nur den Multiplayer, ich will nur Warzone, ich will nur die Kampagne und kannst quasi deine Installationsgröße schrumpfen und hast nicht mehr den 250-Gigabyte-Block auf der Festplatte. Wobei, ja. selbst
2: Warzone und Multiplayer allein immer noch dreistellig. Ja, aber es ist äh, es ist eine gute Sache, dass sie es äh, da einschränken und es ist auch eine gute Sache, wahrscheinlich, dass sie es hier bei Destiny machen. Ja. Denn, ähm, wie ich es verstanden habe, wird es ja nicht komplett verschwinden, sondern es ist einfach nur jetzt temporär rausrotiert. Genau. Und genau. es kann dann auch wieder reinrotieren.
1: Kon konkret äh, die Planeten Mars, Merkur, Titan und Io sind weg. Äh, der Leviathan Raid ist weg. Ein äh, paar Strikes sind weg und so weiter. Das ist, äh, das klingt erstmal wirklich fies und äh, ich verstehe das auch, wenn man das so sieht. Aber für mich als jemanden, der erst später zu Destiny dazu gekommen äh, ist und ich eben immer gedacht habe oh Gott es gibt hier einfach so viel zu tun <lacht> für mich war das eigentlich sehr angenehm wenn es so ein bisschen reduzierter ist und ich so ein bisschen so ein klareres Stil vor Augen hatte wieder und ich könnte mir halt auch vorstellen dass das für Neuzugänge auch auch ähm, nicht verkehrt ist hey, also, komplett gibt halt trotzdem genug zu tun Talking about Neuzugänge
0: ja, ne sorry dass ich da ins Wort fall in das Indie, Spiel ist jetzt im Game Pass ne? das heißt Gott und die Welt die das vielleicht über Jahre ignoriert Stimmt. hat fängt jetzt neu mit Destiny an weil es einfach gratis zur Verfügung gestellt wird und ich bin mir relativ sicher, wenn dann irgendwann im Januar, Februar das Ganze auch im Game Pass vor PC ist, dann äh, werde ich wahrscheinlich auch noch mal einen Accountwechsel machen und meinen Kram von äh, dem Blizzard-Launcher auf dann Microsoft rüber switchen. Wir sind ja mittlerweile bei Steam gelandet, ne? Stimmt, Steam, mhm. genau, genau. Ich hatte ja schon ein, also ich hatte ursprünglich PlayStation 4 gespielt, Uhrzeiten über Jahre. Hab dann mit euch auf Blizzard angefangen, dann mhm. zu Steam geswitcht. Genau, und ich würde jetzt noch mal switchen, wenn das Ganze äh, Free tatsächlich Game kommt, im ja. Game Pass Ultimate auf dem PC spielbar ist, ja.
2: Nee, aber genau, ich wollte bei Dennis einhaken, denn äh, er hat ja gesagt, das war dann für ihn als, neu, als neueren Spieler. Und da hat der Junge wahrscheinlich auch schon äh, 50 Stunden auf dem Buckel gehabt, <lacht> <lacht> ähm, dass es da ein bisschen wirr war. Aber jetzt hier auch äh, gute Kumpels, ähm, ich glaube Benny, Miggy und sowas, die dann aufgrund des Game Passes eben neu angefangen haben. Und da hattest du einfach erstmal ein paar Fragezeichen in der WhatsApp-Gruppe. Ja. So, was zur Hölle soll ich denn hier alles tun? Es waren einfach in alle Richtungen gegen irgendwelche geilen Wege und Quests auf. Und ja, wenn du äh, wenn du nicht wirklich so einen kleinen Leitfaden hast, der dich da durchführt, also von vorne bis hinten, dann äh, kann, kann das wahrscheinlich erstmal überwältigend sein. Auf jeden Fall. Das ist, äh, also das Spiel gibt einem auf
0: jeden Fall eine Menge an die Hand und ähm, sie haben es auch diesmal geschafft, äh, über die Kampagne hinaus äh, einem noch ein paar spannende Quests mitzugeben und dieser ganze, ja, Grind hält vielleicht ein bisschen länger an, die Sachen sind ein bisschen rewarding. Man arbeitet natürlich wie immer auf den Raid hin, ob man den dann schafft oder nicht schafft oder spielt oder nicht spielt. <lacht> liegt dann natürlich noch mehr am Umfeld äh, oder an den eigenen Fähigkeiten. Ja. Aber äh, fangen wir erstmal mit der Grundstory an. Äh, Dennis, magst du einmal kurz erzählen, was in Beyond Light passiert?
1: Ja, ich mache das mal ganz spontan aus dem Stehgreif und äh, ihr, ihr dürft gerne ergänzen, wenn ihr wollt. Also es hatte sich ja bei Destiny schon lange angekündigt, dass die äh, Dunkelheit kommt. Es mhm. gab ein paar hübsche Events ähm, <lacht> und jetzt ist die Dunkelheit da. Wir sind auf Europa, einem neuen Eisplaneten, der sehr schick aussieht. Und äh, ja, auf diesem Planeten dreht sich eben alles um die gefallene Eramis, die begonnen hat, äh, ihre Armee mit Stasis auszurüsten, das ist die neue Macht quasi der Dunkelheit und Eramis will die Gefallenen und ihre Kell wieder zu alter Stärke führen und äh, dem stehen wir natürlich im Wege ähm, ja und wir wir als Hüter, wir verbünden uns aber so ein bisschen mit der Dunkelheit, beziehungsweise wir spielen so ein bisschen damit, kriegen neue Fähigkeiten, es gibt neue Subclasses dadurch, die auch sehr cool sind und fetzen uns damit einen Weg durch die Story äh, es gibt schöne schöne Bosskämpfe, schön anspruchsvolle Bosskämpfe und äh, man hat halt die ganze Zeit diese Gratwanderung. Wir sind ja eigentlich die Hüter des Lichts äh, und was passiert halt, wenn wir mit der Dunkelheit in Berührung kommen? Da gibt es ein paar Konflikte, werden immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass wir da wirklich mit dem Feuer spielen. Jetzt mal ganz grob gesagt, äh, aber am Ende Gewinnen wir und es geht ins Endgame. Nein, ins, in, <lacht> am Ende ins sterben alle Hüter. <lacht> <und>. <lacht> genau. Spoiler, wir gewinnen und es geht ins Endgame-Grindgame. Äh, das ist tatsächlich ja, das eine ist Sache, die mir fast nicht weit genug ging.
0: Also, wenn man mhm. bedenkt, dass man <kühls> Entschuldigung sieben Jahre eingetrichtert bekommt, dass man hier der letzte Verteidiger, der Hüter des Lichts ist, und dann so im Nebensatz, äh, der Geist von einem sagt, ja, ich finde das aber nicht gut, was wir hier machen. Nicht? Wir sollten da schon ein bisschen vorsichtig sein, bevor wir uns auf die Dunkelheit einlassen. <lacht> das hätte halt ein bisschen konsequenter sein können. Oder in irgendeiner... Keine Ahnung. Ich spinne jetzt mal so eine Traumsequenz, wo man dann vielleicht Zivilisten tötet, weil man die Macht verliert. Oder irgendwas Mega-Krasses passiert, dass man dann zu der Erkenntnis kommt. Okay, da muss ich wirklich dran arbeiten, das in äh, unter Kontrolle zu haben oder so. Ja.
2: Das, das war mir irgendwie, irgendwie zu du nebenher. Die Ge die Gefahr. Genau. Die Gefahr hätte einfach krasser visualisiert werden können. Ja,
0: ich finde, da haben sie jede Menge Möglichkeiten gehabt, äh, den Hüter vielleicht auch mal dann eben schlecht. Darstellen zu, äh, darstellen zu können, als es jetzt final passiert ist.
2: Ja, das stimmt. Wir hatten ja, ähm, wir haben es ja gestreamt, als es rauskam. Mhm. Schön zu Drittkorb. Und ich muss auch sagen, ähm, also das kann Destiny einfach. Da holen sie mich mit ab. Eine Story, die Kampagne. Da ist, ey, ich weiß nicht warum, aber mir ist es dann auch echt egal, wo es hingeht. Hier ist es halt jetzt Europa, der Eisplanet. Und die, die Geschichte hat mir gefallen. Mit euch rumzuhängen hat mir gefallen. Das ist wahnsinnig witzig. Aber ja, stimmt schon ein bisschen, wie Thomas sagt, so. Dieser äh, etwas nörgelnde Geist, der einen dann warnt, das war halt schon fast ein bisschen Comic-Relief für uns. <lacht> wir haben immer so, D -D Dunkelheit, was soll ja. denn da passieren? Und ja, natürlich, gib uns mehr Macht und sowas, haben wir uns dann noch gegenseitig ein bisschen aufgestachelt. Aber am Ende, der, am Ende des Tages äh, fand ich die Story sehr schön. Ähm, ich fand die neue Super sehr cool, die Stasis. Ja. Ich finde es ähm, schön, dass es jetzt endlich mal neue Subklassen gibt und auch. Hier, ähm, ich sag mal so, im PvE gibt es halt wirklich wenig Geileres, als irgendwie in, der, in die Luft zu springen, dann die Hälfte im Raum, die Hälfte der Gegner einfach vor sich einzufrieren und sie dann zu zerbersten. Allerdings, die neue Stasis im PvP hingegen <lacht> hat mich doch äh, sehr viel Lebenszeit gekostet irgendwie. Ich weiß nicht, ich, also irgendwie waren die Gegner immer schneller mit ihren Eiszaubereien und <lacht> also ich war in, de, in der Runde davor, sage ich mal, war ich im PvP ganz okay. Jetzt hatte ich das Gefühl, ich kann gar nichts mehr, als ich wieder angefangen habe. <lacht> <lacht> ja, so genau.
1: Also für mich hat die Stasis einen komplett durch die Story getragen und ich mhm. war auch immer, äh, wie ihm schon angeschnitten wurde, äh, so, also ich habe wirklich rumgeschrien, so gib mir mehr Macht, gib mir <lacht> das, ich will, ich will, ich will wieder irgendwie. Also komplett äh, bei der dunklen Seite war ich im, im Boot und äh, man hätte es anders darstellen können. <lacht> ja, das schon mal geklärt. So so, nach und nach irgendwie so korrumpiert wird oder sonst irgendwas. Aber dem war nicht so, also dass wir wirklich dem Geist gesagt haben: Ja, komm, jetzt sei mal, sei mal stille hier. Aber für die Story hat das super geklappt mit den neuen Fähigkeiten. Aber mhm. ich weiß, danach bei den Strikes wurde ich auch wieder höflich gebeten, schön meinen Heilbrunnen als Warlock <lacht> auszugreifen. Ja, ja, man kommt immer Der wieder. Ist halt so, so,
2: sobald es schwer wird, gibt es diese. Diese guten alten Tugenden, auf die man nicht verzichten will. Genau, Und du so
0: stellst Heilbrunde. jetzt gefällig sein Schild dahin. <lacht>
1: <lacht> Aber ich habe Eiskristalle.
0: Die. Stell bitte deinen hin. Ähm, was Dennis jetzt noch nicht äh, so ausführlich erwähnt hat: ähm, Neben dem Hauptbösewicht Eramis äh, gibt es jede Menge NPCs, die einen mehr oder weniger durchs Spiel begleiten. Ein paar mhm. waren in den letzten Seasons auch immer am Start. Ich denke da an Ares Morn, die ja jetzt äh, mhm. ihr großes Revival mit dem letzten Add-on hatte. Und eben auch äh, dem Drifter, der jetzt schon ein bisschen ja. länger dabei ist und den kompletten äh, neuen PvP-PVE-Modus begleitet. Äh, wer seit Ewigkeiten mal wieder aufgetaucht ist, ist der Exo Stranger. Ich glaube, der war seit Destiny 1-Zeiten nicht mehr Gut. zu sehen. Ja, ja. Richtig. Mega cooles Comeback kriegt auch ja. nach der Main Story äh, auf der Europakarte noch ein paar zusätzliche ähm, ja Quests und man erfährt tatsächlich wer hinter dem Exo Stranger steckt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das spoilern soll. Also ja. spielt also auf jeden wir Fall. Müssen nicht,
2: wir müssen nicht spoilern. Es ist auf jeden Fall super schön gewesen, wie du sagst, das genau. ist einfach, also, äh, Wiedersehen mit alten Bekannten. Genau. Eine Sache.
0: Und? Natürlich, äh, wo man erstmal, also wo man instant skeptisch ist, man kennt schon aus dem Trailer, Varix ist wieder da, diesmal mhm. als unser Verbündeter. Und er ist natürlich den meisten noch schlecht in Erinnerung, weil er so ein bisschen den Ausbruch aus dem Gefängnis der Alten mit eingeleitet hat. Und äh, da ist ja Kate gestorben. Und das... Ja. Äh, man hat, wenn man ihn sieht, direkt so ein komisches Gefühl und denkt so, können wir dem wirklich trauen? Geht das hier alles gut aus? ohne ähm, ja, spannend. Auf jeden Fall auch schön, dass äh, da einfach die Geschichte diesmal ein bisschen anders vorangetrieben wird. Destiny hat ja immer eine unfassbare Lore, aber hat sich immer ein bisschen zurückgehalten, die frei zu erzählen, sondern hat immer viel in Relikten hinterlassen, wo man sich dann die Grimoire-Karten durchlesen konnte. Ja, ich erinnere mich und das waren halt Unmengen von Seiten, die man sich zu Destiny durchlesen kann, wo dann aufgeschlüsselt wird, dass die Hexe mit der Hexe verwandt ist und alle sind Kinder von Oryx. Und Krota ist auch noch mit im Boot. Und hier gibt's übrigens noch das Haus der Kell. Und tausend Sachen, die man sich durchlesen konnte, die wahrscheinlich 70 der Spieler
2: nie sich angeschaut haben. Hast du, hast du aber noch nett geschätzt. Ich wollte erst 50
0: sagen. 100%. Und jetzt ist es halt wirklich, die Main-Story nimmt sich die Zeit, hat ein bisschen mehr sequenzlastige Momente und führt einen da wirklich so durch die Story, dass man vielleicht nicht mehr ganz so viele Fragezeichen über dem Kopf hat, während man spielt. Also es wird hier das zumindest stimmt. ein bisschen besser erläutert als in der Vergangenheit.
2: Und äh, positiv habe ich mir noch aufgeschrieben zur Story, ich fand äh, schön, ich, ich bei euch, äh, bin ich gespannt, ob euch das auch so ging, aber dass die Story einfach generell jetzt mittlerweile immer weiter einen dunkleren Ton anschlägt, finde ich. Also ich meine, hier, es war nie gut, geh mal Blumen pflücken oder sowas, aber eben jetzt hier mit der Dunkelheit natürlich und mit dem Konflikt, der ja doch da ist ähm, und dem allen, ich fand das, ich finde das, find das ziemlich cool. Ich, find, ja. ich muss sagen, es gefällt mir echt gut.
1: Ich, ich muss aber auch gestehen, ich hoffe wirklich, dass das äh, noch weitergeht mit der mit der mit der Dunkelheit, weil äh, die wurde ja echt lange Zeit so als der als der Boogeyman der Story da ja. angekündigt <lacht> und äh, jetzt manifestiert sie sich halt so in in diesen Gefallenen. Also sie gibt sich noch nicht direkt erkennen, sondern irgendwie nutzt diese anderen eher, eher so als äh, Vehikel und <lacht> Ich, wür, ich, ich möchte noch mal, dass es richtig dicke kommt da.
2: Glaube ich aber. Ich glaube, das, das mhm. wird passieren. Die Frage ist halt, wann. Ähm, aber Bungie hatte ja gesagt, mit Beyond Light wird eine neue Ära einge, eingeläutet. Ja. ja. quasi. Und da muss man einfach bei Also, wenn ich jetzt was an der Story kritisieren müsste, dann wie immer. Ähm, es macht so viel Spaß und die Kampagnen sind mir immer ein bisschen zu kurz. Also, hier, wie, wann waren wir durch? Sechs Stunden? Ja. Und das ist nicht Zwei es ist nicht Abende. kacke, es sind gute sechs Stunden, aber irgendwas in mir wollte halt noch ein bisschen weiter. Und jetzt ist es dann immer wieder so ein So, als würde dann jemand so richtig bei voller Fahrt so halb auf die Bremse treten. Diesmal war es nicht so schlimm, denn wie Thomas schon sagt, es waren noch ein paar Missionen dann hinten dran. Aber man weiß halt dann in diesem Moment so Man hat dieses Gefühl, wie deine Lieblingsserie äh, du, du hast gerade deine Lieblingsserie an einem Tag gebinged, Und jetzt heißt es halt, wir warten <lacht> auf die nächste ja. Staffel. Und äh, so, so fühlt man sich. Aber ich gehe schwer davon aus, dass wir, da noch, dass wir da noch deutlich mehr kriegen.
0: Ich musste gerade so lachen, äh, als Dennis von dem Event gesprochen hat. Ne? Ich weiß noch, <lacht> wo die Ankündigung zum äh, Dunkelheit-Event kam vor ein paar Monaten <lacht> und ich einfach zwei Stunden mit keiner Ahnung wie viel tausend anderen Menschen auf dem Turm abgeschimmelt habe und wir uns die ganze Zeit angeschaut haben, wie Rasputins Granaten quasi irgendwie sich bewegen, nicht bewegen mhm. und das alles ist dann runtergekommen auf eine 30-Sekunden-Sequenz, wo dann äh, final ein Schiff abgestürzt ist auf den Planeten und man hat ein Emblem bekommen und man war so wow, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. <lacht>
2: also cool, dass es so geht, ja, dass sie sowas können jetzt. Und das haben sie ja quasi, glaube ich, auch benutzt, um es zu testen. ja Aber auf der anderen Seite, wäre ein bisschen offenere Kommunikation <lacht> hätte da bestimmt für, für weniger Häme gesorgt.
0: Ja, ey, Twitter war 11 von 10 ja. an dem Abend. Das war spektakulär. Aber ja, ja es wurde halt zu einem Abschluss geführt. Äh, genau, ihr habt es gerade schon gesagt, äh, neben dem, was weggefallen ist, auch unter dem Punkto alter Bekannter, der Kosmodrom ist wieder da. Also quasi das äh, erste oh, Gebiet, ja. äh, in dem Destiny 1 angefangen hat. Ist auch wieder ja. als Zielgebiet da. Und das sind wir natürlich schon äh, die ganz harte Nostalgiekeule, nicht? Also, da hat halt vor sieben Jahren das Scheißspiel angefangen und der Geist hat deinen dummen, leblosen Körper neben so einem Autowrack äh, als nicht, den Hüter auserkoren und das kickt halt bei mir dann doch wieder rein dafür habe ich zu absolut. viel Zeit mit dem
2: Spiel verbracht um nicht zu sagen es ist schon schön wieder hier zu sein also absolut also das funktioniert bei mir auch das, das fühlt sich nicht nach recyceln an ich einfach sofort in die alte 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 Loot Cave gelaufen <lacht> ja. und hier war das damals hier konnte man damals farmen und ich hätte <lacht> einfach äh, wieder eine super Zeit ich finde sowas auch einfach cool ja das ist tatsächlich sehr sehr nice gut ja ansonsten ähm man kehrt zurück zu Destiny, merkt sofort, das Gunplay ist immer noch eine Meisterklasse, ähm, irgendwie. Es ist einfach so, ich, wir spielen ja auch so viel Shooter, Thomas noch am allermeisten, aber es macht in anderen Spielen sehr viel Spaß, es macht in Destiny für mich einfach immer noch so diesen Ticken mehr Spaß und ich merke das jedes Mal, wenn ich zurückkehre zu Destiny, das Gunplay, äh, wenn ich einen Bogen in der Hand habe, einen Revolver oder irgendwas, äh, es ist es echt scheißegal, es macht alles so viel Spaß. Ja ist
0: nach wie vor einfach ich glaube das beste Gunplay das es in einem Shooter gibt
1: ist unerreicht und deswegen ist aber auch der ähm, der Punkt man kann viel und sollte auch viel an dem äh, an Beyond Light kritisieren dürfen aber das Kernspiel ist halt einfach da und es ist sehr gut. Also da muss schon wirklich was passieren, dass man da sagt, ey, Destiny 2 nie wieder. <lacht> Weil es ist ja, ja, es ist, es ist ja, es wurde ja auch so angekündigt. Es ist jetzt halt ein Umbruch, ne? Also wir befinden uns gerade in einem Umbruch. Ein paar Sachen sind weggefallen. Ähm, man, 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 probiert, man probiert ein paar Sachen aus. Ich glaube, äh, dass sich das am Ende lohnen wird. Also ich bin ja. da immer noch sehr optimistisch und sage halt, dass äh, Destiny 2 auch äh, mit, mit kommenden Inhalten wieder be mehr begeistern wird, vielleicht, dass die Story länger ist, wieder, dass wir sowas kriegen wie Forsaken, wer weiß. Mehr Fesseln ne, vielleicht Trau auch im Endgame. Ja, die träumende Stadt oder so sowas so oh. Geiles. Also das ist ja nicht, ja. Äh, es ist ja nicht... Es ist ja ein absolutes Langzeitprojekt. Und äh, die Schwächen, die Beyond Light jetzt hat, sage ich mal, äh, nehme ich so hin und äh, freue mich einfach auf das, was kommt. Da spricht aber was... Ich
2: sehe es genau, wie du, da sprichst du was Gutes an. Also jetzt hier, ähm, so spaßig die Kampagne ist, ich, äh, ich merke dann doch, dass das Grinden sich sehr schnell immer repetitiv anfühlt. Und das ist halt so eine Sache, das hat jedes MMO. Und das hat halt auch Destiny. Und das, diese dieser Zaubertrick mit dem Endgame-Grind, der funktioniert halt beim ersten Mal am besten, dann ein bisschen weniger, ein bisschen weniger. Und je öfter man wieder zurückkommt, Umso mehr ist man halt, also umso schneller ist man satt, sagen wir es einfach so. Mhm. Und man kommt halt aus Forsaken. Und das muss man einfach erwähnen. Du hast es schon gesagt. Bei Forsaken war das Endgame so unfassbar umfangreich für uns alle. Wir hatten quasi auf dem PC gewechselt, nachdem wir eine lange Pause gemacht haben und hatten nicht nur Forsaken mit dem Forsaken Endgame mit der mit der und mit allem, was dazugehört, was unglaublich viel war. Wir hatten die alt, also eine mehr mehrzahl an Raids. Mit äh, dem besten Rate meiner Meinung nach, mit, mit Riven eben. Und diese ganzen krassen Questlines für irgendwelche Waffen, die dazwischen lagen, die wir auch alle geskippt hatten, weil wir da nicht gespielt hatten. Das war ein Sammelsurium an Zeug, das wir zu erledigen hatten. Und im Endeffekt konnten wir mit einem Dartpfeil äh, auf, auf irgendwas werfen und sagen, <lacht> da finden wir jetzt irgendwas ganz Besonderes. Und das war dann garantiert auch so. Und danach sucht man so ein bisschen hier und es ist halt super schwer, dieses Gefühl wiederherzustellen. Also bei, bei Forsaken war es für mich persönlich so, dass es sich nie wirklich nach Grind angefühlt hat, obwohl wir die Scheiße aus dem Ding rausgegrindet haben. Aber das ist halt jetzt bei Beyond Light bei mir relativ flott wieder passiert. Leider. Und, äh, das, das, merkt man auch. Aber ja, wie, ey, Dennis sprach von einem Umbruch. Das Ding ist halt, ähm, Bungie oder oder Destiny ist jetzt weg von äh, Activision Blizzard. Mhm. Und natürlich, das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder ein bisschen her, aber sowas, also das ist halt das zieht halt Kreise und die sind halt langsam. Und jetzt sind wir wahrscheinlich mit Beyond Light bei der ersten Erweiterung, die ihre Version ohne dass ihn jemand reinredet, wieder zeigt, aber das dauert halt wahrscheinlich auch noch ein bisschen, bis sich das dann so richtig dahin entwickelt, wo sie hinwollen. und die diese äh also das muss man ihnen einfach lassen, diese Zeit. Das muss, da muss man einfach sagen: Okay, ich ich habe immer noch Spaß mit dem Ding. Gambit macht immer noch Spaß, PvP macht immer noch Spaß. Mhm. Und ich bin sicher, wir landen irgendwann wieder irgendwo, wo ich äh, hier wieder 10 von 10 verteilen möchte. Und das ist auch gar mhm. kein Problem, dass es jetzt vielleicht noch ein paar paar Monate dauert.
0: Ja, ich muss da jetzt noch eine Mini Lanze brechen. Ähm, die haben natürlich wie jedes andere Entwicklerstudio auch das Problem gehabt, dass die viel im Homeoffice gearbeitet haben. Ja. Nicht? Das ja. Jahr war, glaube ich, für alle Spieleentwickler besonders. Die haben selbst äh, das erste Mal seit Ewigkeiten quasi das Full-Add-on nicht im September-Release, sondern haben in den November geschoben, wo wir alle schon gedanklich dabei waren, ey, dann eben dieses Mal kein Destiny für uns, Stimmt, weil ja. Cyberpunk released eine Woche später. Dann kam der Cyberpunk-Verschiebung äh, um drei Wochen, wo wir dann gesagt haben, okay, dann haben wir zumindest Zeit, um Destiny zu spielen. Und, <lacht> und äh, so führte dann eins zum anderen. Und ich glaube, äh, die haben halt auch vielleicht nicht ausreichend Ressourcen gehabt, vielleicht nicht genug Zeit gehabt. Vielleicht haben sie es auch einfach ein bisschen äh, unterschätzt. Aber ich bin da auch bei euch ich gebe denen jetzt einfach Zeit. Es wird wahrscheinlich wie immer im Februar März äh, die nächste Erweiterung. Ich glaube, der heißt Witch Queen, wenn mich das nicht alles täuscht rauskommen. Und ja, mal schauen, ob es dann auf einem Level ist, wo man wieder mehr Ryan grindet oder ne, so wie ich es gestern schon gesagt hatte. Ich bin momentan bei einem Status bei Destiny angekommen, wo ich in dem Moment, wo ich Destiny spiele, eine wundervolle Zeit habe. Ein super Koop-Spiel, alles perfekt. Aber es wird immer häufiger, dass wenn ich eben meinen Rechner anmache und vor meiner Steam-Bibliothek sitze, Destiny eben nicht mein First-Pick ist oder mittlerweile halt noch nicht mal unter den ersten fünf. Nicht? Dann denke ich mir, okay, das bisschen Zeit, das ich abends habe, dann spiele ich vielleicht doch lieber was anderes. Oder äh, ein anderes Story-Game oder ein anderes Multiplayer-Spiel, weil da gerade andere Leute mehr Lust drauf haben. Und der Koop-Gedanke dann natürlich anders funktioniert. Aber ich werde halt immer wieder dahin zurückgehen können. Und man ist halt schnell wieder drin. Und das finde ich sehr, sehr gut.
1: Yes. Genau, man kann zurückgehen. Und deswegen bin ich auch froh, mir äh, die Erweiterung gekauft zu haben. Da muss man aber sagen, muss jeder für sich selber entscheiden, ob die 40 Euro äh, das einem wert sind. Vielleicht ist es auch mittlerweile schon günstiger. Ähm aber es ist für mich hat es sich jetzt auch im Nachhinein noch mal so ein bisschen angefühlt, als äh, hätten die Entwickler einem so ein bisschen eine Vertrauensfrage gestellt. So habt ihr, so <lacht> wollt ihr mit uns diesen neuen, vielleicht neuen Weg beschreiten und äh, vertraut ihr uns ein bisschen? Und wenn man das mit Ja beantworten kann, dann sage ich mal, ja, dann dann wird das schon passen. Wenn man damit jetzt eh nichts anfangen kann und dessen eh schon immer ein bisschen weg fand, dann klar Finger weg. <lacht> Aber so sage ich mal, ähm, ja es Viele, die, die das jetzt hier hören werden, haben es wahrscheinlich auf dem Rechner schon. Und äh, ja, da kann man auch zu einem Zeitpunkt wieder reingucken, gucken, wo dann die Inhalte, wo, wo das Ganze ein bisschen weiter ähm, der Weg ausgestaltet worden ist. Definitiv. Und man muss ja, ja auch dazu sagen, ähm, also für mich jedenfalls, war es nie
2: das, äh, das ultra von Destiny, dass sie geschafft haben, hier äh, geile Grindfeste zu veranstalten. Für mich war es immer mit das spaßigste von allem irgendwie mit einer mit einer gruppe freunde in in super schwierige raids zu laufen und auch hier haben sie jetzt also zum release war ich glaube ich noch nicht da ich glaube ein ähm, zwei wochen später kam er genau
0: zwei wochen zeit hatte man um sein lichtlevel zu erhöhen und dann <lacht> ging's
2: los und äh, sie haben wieder einen neuen raid dran geschafft und das das was ich davon gesehen habe sah wieder wahnsinnig spaßig aus und super umfangreich und das ist halt für mich wirklich also das ist das filetstück <lacht> Jedes Mal, wir hatten die ganzen alten Raids ja auch schon nachgeholt und das alles und ich weiß noch, wie wir bei bei Riven gegrindet haben und jetzt äh, kommt halt wieder was, du weißt ganz genau, es ist sag schwer. Trotzdem werden es die, die abgefahrensten Spieler am ersten Tag noch durchspielen <lacht> und ähm, ich, ich weiß nicht, für mich ist das einfach, und wir wir kommen mal, also ich habe auch in, in WoW geradet und ich habe in anderen Spielen geradet, aber am Ende des Tages es ist das, was Destiny mir Raid technisch serviert, für mich immer. Das, äh, einfach das absolut Größte.
0: Ja, äh, der Raid heißt Deep Stone Crypt, zu deutsch die tiefstein ähm, Ich springe da nur ganz kurz rein, äh, was es alles gibt, um euch ein bisschen äh, anzufüttern. Äh, das Ganze fängt an mit einem ja, Rennen gegen die Zeit durch einen Blizzard. Wo man quasi. Das sieht super
2: abgefahren aus.
0: Ey, du musst Checkpunkte erreichen. Dann gibt's zwischendurch so Heat Bubbles, wo du dich wieder abkühlen kannst, äh, wo du dich wieder ja, äh, aufwärmen ja. kannst, um dann die nächste Bubble zu erreichen. Und du kannst halt einfach komplett
2: lost gehen, nicht? Also, du hast halt keinerlei. <lacht> ja, es <lacht> ist wundervoll. Das ist super irre. Aber ich, ich musstest du auch ein bisschen an Dark Souls 2 denken, an diesen DLC von Dark Souls 2, wo du durch diesen Schneesturm rennst und ja? immer nur diese, diese Mini-Safe-Zones hast, wo du dann dich ganz kurz orientierst und dann wieder weil äh, ich das hat das hat schon auch äh, da muss ich schon ein bisschen schmunzeln das hat mir sehr gut gefallen
0: das ist auf jeden Fall ein sehr guter Vergleich also die Sichtreichweite ist halt echt fürchterlich die nutzen den Eisfaktor von Europa auf jeden Fall perfekt ja. und ähm, am Ziel angekommen kommt man dann quasi in die eigentliche Krypta hat da dann äh, ein übliches Rätsel zu lösen es gibt neue Mechaniken dass äh, verschiedene Buffs eingesammelt werden können. Wer schon mal ein Raid gespielt hat, für den ist es jetzt nicht komplett neu, sondern halt immer, man kriegt eine Mechanik quasi am Anfang des Raids vorgestellt, muss die verinnerlichen und die begleitet einen dann quasi bis zum Ende des Raids über alle Phasen, ja. dass es halt so einen wiederkehrenden Faktor gibt. Und hier ist es eben, dass es drei große Buffs gibt. Das ist einmal der Operator, der Supporter und der dritte fällt mir gerade nicht ein. Äh, Overwatch heißt er, glaube ich. Mhm, und jeder okay. ist halt für eine bestimmte Stelle zuständig. Und das fängt damit an, du kommst in den ersten Raum in die Krypt und das sieht halt aus wie so eine riesen Serverfarm. Und du hast oben zwei große Areale, einen hellen, einen dunklen und ein komplettes Basement. Und du hast an manchen Stellen so Kucklöcher. Das heißt, du siehst, äh, durch so kleine Glasböden kannst du an so. Serverröhren quasi runterschauen. Und der Trick ist dann eben, dass nur der Operator im Basement äh, nur Schaden machen kann. Und nur der Supporter sieht aber von oben durchs Glas, an welchen Stellen die Punkte sind, wo du Schaden machen musst. Und das ist halt wie immer super kommunikationslastig. Und das ja. ist halt wirklich eine Sache, die ich seit den letzten Raids Destiny noch ein bisschen höher anrechne. Ich, ich erinnere mich, oder Chris ist ja da das Paradebeispiel, nicht der hat äh, die ersten beiden Raids gesolot, nicht? als purer äh, Skill und Langeweile <lacht> und es gibt immer noch Spieler, die jetzt äh, so ein Raid äh, zu zweit spielen und das finde ich unfassbar beeindruckend, aber ich sag mal für den Casual-Spieler hast du halt hier äh, den wichtigsten Faktor, dass die sechs Leute, die zusammen spielen, eben auch miteinander reden.
2: Es ist wirklich so, das ist die, diese große Stärke von diesem Spiel, das ist ein bisschen wie ähm, Keep Talking and Nobody Explodes, wenn jemand dieses Spiel kennt, wo einer eine Bombe entschärfen muss und äh, er nur die Bombe sieht und der andere das Manual hat, aber die Bombe nicht sieht und man einfach die ganze Zeit nur miteinander schnackt und sonst geht all, all, alles vor die Hunde und genauso ist es hier, <lacht> nur dass man während das passiert muss man halt auch noch äh, irgendwie, trifft die, trifft die Scheiße trotzdem den Ventilator, man muss rumballern und man muss einfach man muss enorm Übersicht haben, man muss cool bleiben. Wichtig ist auch, jeder hat eine Aufgabe. Es ist nicht so hier wie bei den alten WoW-40-Mann-Rates, das eigentlich reicht, wenn 10 Mann abliefern, sondern <lacht> es ist wirklich so, wenn einer hier Kacke baut, dann explodieren alle. Und das, also jeder ist wichtig, jeder muss verstehen, was passiert und es ist, es ist komplex. Hands down, ja. hat einer von
0: euch bei einem Raid schon mal Gerage quittet, weil einer es permanent verkackt hat. Oh,
2: ja, nee, ich habe damals nicht. auf der ähm, auf der Playstation, da gab's da sage ich mal so, ich hatte meine meine Freunde, meine Gang, und da nicht. Da haben wir einfach gespielt und wenn's es nicht geklappt hat, dann war das halt einfach Kacke. Aber es gab halt auch, und ich glaube, die Seite existiert immer noch, dieses Looking for Group-Tool, mhm. ähm, wo man einfach im Internet sagt, ich bin die das Lichtlevel, ich will da und da hingehen. Und wenn dir jetzt einfach eine Waffe fehlt und du vielleicht mit deinen anderen zwei Charakteren noch raiden willst und deine Gang hat halt nur ein, also so bin ich manchmal in random Raids gelandet, manchmal war es super cool, sehr spaßig, man hat nette Leute kennengelernt, neue Taktiken kennengelernt, manchmal landet man dann aber auch halt wirklich bei Besagtem und da habe ich dann auch <lacht> irgendwann auch einfach mal, keine Ahnung, da findest du <lacht> entweder der gute alte Disconnect oder du sagst wirklich ganz ehrlich, Jungs, ich bin raus. Ich, das das,
0: ich, ich habe das Gefühl, dass ich ein sehr geduldiger Mensch bin. Und ich weiß noch, das war damals noch mit meinem alten Clan zu PlayStation-4-Zeiten, wo wir äh, den Orix raid gemacht haben. Und wir waren an der letzten Phase, nicht? und da mussten auch viele Sachen bedacht werden, damit das alles funktioniert. Und äh, wir hatten von den sechs Spielern quasi eine Person dabei, die ihre Rolle nicht umsetzen konnte und beim ersten Mal war es noch witzig. Beim zehnten Mal hat man ihm noch Tipps gegeben. Und beim zwanzigsten Mal, also wirklich so nach zwei, zweieinhalb Stunden, habe ich wirklich nur gesagt, ne, Jungs, es tut mir fürchterlich leid. Aber wenn ich jetzt noch einen Try mache, dann beleidige ich <lacht> den abgrundtief. Deswegen gehe ich jetzt offline. Ne, und da habe ich wirklich Also, ja. es war kein rage Quit im eigentlichen Sinne, aber ich war in dem Moment so gefrustet, weil es hat halt einfach keinen Lernprozess eingesetzt bei der Person. Es wurden immer wieder die gleichen Fehler gemacht und ich dachte mir so, nee, das verkrafte ich jetzt nicht mehr. Dann ja, aber das ist,
2: glaube ich, auch einfach <lacht> menschlich. Also ich meine, ja. wenn, wenn du nach zehn Minuten sagst, so, Bruder, krieg deinen Scheiß auf die Reihe oder also meckern anfängst oder so, super kontraproduktiv, aber so, ähm, ich glaube, ich habe das größte Problem, das ich habe, ist, wenn jemand sagt, es ist unmöglich. <lacht> Also jetzt beispielsweise, man hat diesen Raid schon hundertmal gespielt. Man weiß, du stellst einen auf diese Position und der hat Folgendes zu tun und das ist absolut okay. Ich habe selber diese Sache schon gemacht. Jemand anders hat es schon erledigt. Jetzt ist es deine Aufgabe. Und wenn es dann jemand nicht packt Also das ist ja wirklich jetzt hier tiefes Raid. Ähm, also man geht jetzt schon so ein bisschen in diese ganze Gefühlslage von Raids rein. Denn diese Raids sind alles schwer. Aber wenn es einer nicht packt und sagt, oh shit, ich habe da Sorry, ich habe auf das falsche Symbol geschossen. Überhaupt kein Problem. Und ähm, wenn einer zehnmal hintereinander einen Fehler macht, dann ist das auch kein Problem, solange er einfach sagt, ich habe einen Fehler gemacht oder er weiß es und er, er versucht dran zu arbeiten, dann kann man oder ich kann dann einfach gut mit ihm mitgehen und das tolerieren. Wenn mir aber jemand sagt, nee, das ist unmöglich, da, da tilte ich irgendwann. <lacht> so, doch, Es ist verfickt mal möglich. Hey. Ich weiß, dass
1: es möglich ist. Und, oh, da, ich würde da jetzt kein Name-Calling machen,
0: aber ich glaube, den Moment hatten wir alles schon mal. Äh, ja.
1: <lacht> ja, ich ähm, klar, ich kann das verstehen. Ich bin da aber Ich sitze sowas bis zum Schluss aus. Ich, ich lasse es einfach geschehen. Vielleicht lässt er ich irgendwie privat. <lacht> ja, <lacht> Ansonsten sitze ja, ich ein das einfach aus. Pamphlet. Aber was ich noch sagen wollte zu den Raids, ist, ähm, Destiny, gibt, äh, ich finde es schon. Äh, dieser Shooter konserviert für mich dieses Gefühl von Raids von damals, in alten MMOs, wo man sich wirklich vorbereitet hat, wo man sich mhm, Taktiken ja. durchgelesen hat und so. wo man äh, Du musst deine Feuerschutztränke mitnehmen und resi mindestens bei 100 oder was weiß ich. Ja. Ist ja auch egal. Und äh, bei, bei Destiny ist das halt immer noch so, dass ich so ein bisschen nervös bin vom Raid und super konzentriert. und äh, Das stimmt. Auch irgendwie, beziehungsweise wenn Detsch mitläuft, dass wir dann halt sagen, ja, dann höre ich halt Detsch sehr konzentriert. Zu, Grüße. Das ich, da, ich dachte ich jetzt Grüße. so eine Statue an einem Schuld, aber ja, Grüße. <lacht> <lacht> und, und das finde ich halt immer noch toll, also dass diese Raids halt nicht so mittlerweile wie bei WoW sind, dass du dich in so einem Gruppentool anmeldest, eingeladen wirst, mitläufst und. Äh, das ist halt
2: super anonym geworden, oder? WOW? Ja, also ich
1: meine, ich, ich habe vorhin ein bisschen über die 40 Mann-Raids
2: gelästert, aber to be fair, ich hatte hier Molten Core, Blackwing Lair und, und sowas, Anki-Rai, Nax Ramas. Mhm. Das war eine wahnsinnig krasse Zeit, zu 40 sich dadurch. Und was ich schön fand da war, du konntest alle mitnehmen. Also wir hatten halt ganz klar, du siehst, also DOW hatte ja immer Damage-Meter, Heal-Meter, was auch immer. Du hast immer gesehen, ob Leute irgendwas drauf hatten oder nicht. Aber es war halt auch egal, weißt du, von irgendwem hat der Vater mitgeradet. Und der war Heiler. Und der hat halt einfach ein Drittel von dem geheilt, was mein bester Kumpel geheilt hat. Und sie hatten dieselbe Klasse. Also es war aber trotzdem fuck egal. Du hast alle mitnehmen können. Und, Und äh, das war, das fand ich schon irgendwie schön und ey, wer, wer einmal dabei war, wenn wenn 40 Leute nach monatelangem Üben äh, irgendwas irgendwas endbossiges legen und dann komplett in Teamspeak ausrasten, oh. der der weiß was Gefühle sind und das so cool. exakt das hatten wir hier bei Destiny tatsächlich auch schon in den Raids und das ist das ey. was ich so so sehr liebe.
0: Es ist halt tatsächlich das nicht äh, ob es damals Orix war, nicht? da habe ich Tage dran gesessen. Oder
2: ja. ähm, der leviathan Raid, nicht? der Endboss ja. Kallus, der hat uns. Der hat uns ja über eine Konsolengeneration begleitet. Also genau, auf der Konsole hatten, hattest du ihn geschafft. Ja. Ich aber nicht, weil wir es in unserer Gruppe dann, äh, dann hatten von unserer von unserer Gang, glaube ich, zwei Leute ihr Spiel verkauft. <lacht> weil, weil sie wollten, das, sie wollten Destiny halt kurz durchspielen und dann weiter. Und dann so, ja, okay, dann, ja, schade, machen wir es halt nicht. Am PC dann noch mal eine neue Gang aufgestellt und dann richtig durch und, ah, das war Befriedigung.
0: Ey, das war halt, da haben wir Wochen dran gesessen, ne Und ja. äh, wie du sagst, es kann halt auch manchmal an Kleinigkeiten liegen, ne, und dann kriegst du den scheiß Boss halt einfach nicht da und dann probierst du es wieder und wieder und wieder, bis er eben weg ist. Und das, ja, so kämpft man sich da eben durch. Und das ist halt super gut. Und dieses Erlebnis, wenn der große Macker am Ende eines Raids halt runtergeht und du deinen Loot gedroppt bekommst und alle das Exo bekommen, das du haben wolltest, dann denkst du dir so, <lacht> fick dich, wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Wenn der, <lacht> wenn der Raid resettet wird, weil jetzt wissen wir ja, dass wir dich knacken können. Ja, ähm, ja, ja. Aber das ist halt wunderschön. Da nur noch zum Anteasern, weil jetzt geht's krass in die Spoilerphase, was den neuen Raid angeht. Ähm, in der nächsten Phase, nachdem man also quasi den Eingangsbereich geschafft hat, ähm, erweitert sich der Raid und du bist plötzlich in der Möglichkeit, dich aus der Tiefstein-Krypta parallel ins Weltall schießen zu lassen. Und dann ist quasi ein Teil des äh, Fireteams im All und ein Teil in der Krypta. Und was ab da passiert, ist so herrlich absurd, dass ich wirklich nur jedem <lacht> sagen kann wenn ihr da Bock drauf habt, nehmt euch mal die Stunde Zeit und guckt euch bei YouTube an, wie jemand den Raid durchspielt. Oder wenn ihr eh Bock habt, Destiny zu spielen und vielleicht eine Gruppe habt, ey, der Raid ist
2: auf jeden Fall eine solide 8 bis 9 von 10. Es, äh, ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Und genau, ja. ähm, ich würde jedem Ey, ich empfehle jedem, Dark Souls zu spielen. Ich empfehle jeden Super Meat Boy zu spielen. Ich empfehle auch jedem, äh, holt euch eure Kumpels ran, und versucht euch an so einem Raid. Denn ihr werdet zusammenwachsen, ihr werdet euch anschreien, ihr werdet miteinander Freudentränen vergießen. Das ist einfach, das ist halt wirklich ein Erlebnis. Und das ist es wert.
1: Absolut. Ähm, sollen wir dann noch mal so eine, so eine kurze Fazitrunde machen? Ich weiß jetzt nicht, Chris, ob das da schon dein, dein Endfazit war. Es war Ach, ein schönes nee. Fazit
2: auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> ja, mein
2: Raid-Fazit war das. Äh, ansonsten, <lacht> ja, sehr gerne. Also, ich, ich kann nur sagen, ich liebe Destiny. Ich kehre super gerne wieder zu Destiny zurück. Immer und immer wieder. Ich hab's vorhin schon gesagt, ich merke einfach zwei Dinge. Ich merke A, dass ich ich liebe das Gunplay von ganzem Herzen. Das ist, wie Thomas schon sagte, geht meiner Meinung von nicht, nichts geht drüber über dieses Gunplay. Und auf der anderen Seite leider hier wieder gemerkt, dass das einzige, ich verbringe Wochen und Monate in, im Endgame von Forsaken wurde hier halt zu ein, zwei Wochen. Und da habe ich halt gemerkt, dass je öfter ich. Diesen, diesen Endgame-Trick mit dem Grind vor mir habt, umso mehr schwächt er sich halt einfach ab. Und ich freue mich tatsächlich drauf, wenn es wieder weitergeht. Aber äh, jetzt gerade, und das ist vielleicht mein größter Kritikpunkt, hat mich nach der schönen Story und äh, dem Ganzen und um den Raid herum und auch das PvP, es ist ja alles noch da. Die ganzen spaßigen Sachen sind noch da. Mir hat vielleicht noch das ein oder andere Endgame-Zeug gefehlt, um mich aber komplett bei der Stange zu halten. Aber Bungie sagt, es ist eine neue Ära. Ich bin gespannt, was da noch kommt.
1: Ja. Ich schließe mich äh, Chris an komplett. Also ich teile, teile das äh, komplett. Ich versuche aber mal, meine Gefühle äh, zu Beyond Light noch mal in einer äh, WOW-Analogie festzuhalten. Wir haben heute schon ein paar Mal WOW erwähnt. Deswegen greife ich das einfach mal auf. Und zwar ist es so. Äh, bei WOW gab es auch Erweiterungen, die. die die nicht so stark waren. Ich denke da jetzt an Warlords of Draenor oder sowas. Mhm. Und jetzt haben wir wieder Shadowlands und ich habe richtig Bock drauf. Es macht mir richtig viel Spaß. Und ich bin froh, trotzdem in der Rückschau auch die die schwächeren Add-ons gespielt zu haben, weil es äh, ergibt sich jetzt so ein schönes Gesamtbild irgendwie. Und sowas hoffe ich bei Destiny jetzt auch, dass, dass ich sage: Ja, Beyond Light ist, gehört halt dazu, ist halt äh, Teil des Weges, den wir gehen. Und äh, es kann sich auch noch in dieser Season alles eine Menge entwickeln und äh, manchen reicht es ja halt auch einfach nur, ein geiles Gunplay zu haben, schön gemütlich abends zu grinden, immer besser zu werden und am Ende wartet halt ein fucking geiler Raid auf dich. Also das das, das ist halt auch Beyond Light. Ne? Mhm. Andere Dinge nicht, aber das, das kriegst du auf jeden Fall. Und äh, ja, es ist halt ein Spiel, zu dem wir wahrscheinlich äh, auch noch in ein paar Jahren immer wieder zurückkehren werden, je nachdem, wohin die Reise geht mit Destiny 2, Schrägstrich 3, was auch immer. Also von daher sehe ich das jetzt äh, entspannt auch auch die Kritik und äh, ja kann einfach kann einfach trotzdem mit einem guten Gefühl schließen yes cool
0: ja ich kann da äh, auch nur einhaken ähm, mich begleitet Destiny jetzt seit 2013 also ich habe jetzt in den letzten sieben Jahren jedes Jahr Destiny gespielt. Eine Zeit lang täglich, eine Zeit lang nur einmal im Monat, eine Zeit lang nur einmal im Quartal. Aber es war immer da. Es fühlte sich immer an, wie nach Hause kommen. Ich habe bis jetzt jede Erweiterung gespielt, die rausgekommen ist. Und äh, ja, mir hat tatsächlich jetzt auch äh, Beyond Light sehr viel Spaß gemacht. Ähm, nur, wie Chris auch schon gesagt hat, ich habe dieses ich muss meine drei Charaktere aufs Höchstlevel grinden, nicht mehr so wie früher. Mhm. Ich, ich kann halt einfach sagen, okay, ich habe jetzt eine gute Zeit damit gehabt. Ich mache noch ein paar Nebenquests, ab und zu spiele ich mal eine Runde Gambit mit Freunden, weil es einfach ein unfassbar guter Modus ist. Aber ich kann dann halt auch einfach sagen, nee, jetzt lege ich es einfach wieder für einen Monat beiseite, bis wir wieder Lust drauf haben, das zu spielen. Und ja, deswegen, ähm, wird Destiny auch weiter mein treuer Begleiter sein? Ich habe es immer auf der Festplatte installiert für Notfälle. <lacht> Deswegen äh, ja, da jederzeit startbereit. Aber äh, ich freue mich dann tatsächlich jetzt auch auf die nächste Erweiterung. Bin gespannt, wie Bungie das Ganze jetzt eben fortsetzt, wie es weitergeht. Freue mich sehr, dass es mit dem Game Pass-Deal geklappt hat, weil das einfach ja. denen vielleicht auch die finanzielle Sicherheit gibt dass da einfach ein Grundrauschen äh, jetzt vielleicht von Microsoft kommt, das vorher von Activision da war. Und ich freue mich einfach, dass die weiter an ihrem ja, Traumspiel arbeiten können. Und äh, bin gespannt, wie die Reise weitergeht. Deswegen... Das ist äh, schön. Ja, ja, Dankeschön. Spontan. <lacht> <Huh>. <lacht> ähm, ich kann tatsächlich dann... Abschließend nur sagen, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, in Destiny einzutauchen. Ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, dass wir äh, mit zwei Keys für Beyond Light bemustert worden sind. Und ähm, ja, dann bleibt mir tatsächlich nur zu sagen, euch danke fürs Zuhören. Ganz viel Spaß mit dem, was ihr momentan spielt. Wenn ihr abseits der Podcast-Folgen vielleicht Bock habt, noch das eine oder andere von uns mitzubekommen, Folgt uns gerne auf Instagram, auf Twitter. Folgt uns auf Twitch, wenn ihr Bock habt. Wir streamen mehrfach die Woche alles Mögliche. Kartenspiele, Actionspiele, you name it. Meistens Koop-Spiele, weil wir da einfach gemütlich miteinander schnacken können. Und äh, ja, ich freue mich einfach, wenn ihr uns auf unserer Reise auch weiter begleitet. Und in diesem Sinne würde ich einfach sagen,
2: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Macht's gut, bis dann. Das war darf ich vorstellen. Wenn ihr mehr von uns hören oder
2: lesen wollt, dann schaut vorbei auf darfichvorstellen.com oder folgt uns auf Twitter unter @darfichfolgen und @darfichknipsen bei Instagram. Bis zum nächsten Mal.